0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig Julia Selander, vd på Venture cap.
0: Den här veckan är ett specialavsnitt. Vi ska få träffa, eller i alla fall jag, ska få träffa Ikeas hållbarhetschef Jonas Karlhed. Men vi ska också resonera lite grann kring hur man skapar framgångsrikt... Företagande. Kanske genom att tänka helt nytt. Det här är Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik. Oj Julia, jag tänker mig att vi ska börja resonera kring möjliga idéer som kan bli startskottet för ett nytt företagande. Mm. Framgångsrikt sådant. Om man ska... tänker du tänker
1: på hållbarhetstemat kanske?
0: Ja men om man tänker hållbarhet. Finns det någonting som du ser här... Men... Det här är, alltså företagen handlar om att lösa problem, mm. problem åt andra på ett så bra sätt att motparten står beredd att betala ett högt pris för den problemlösningen. Och då frågar jag dig, finns det något problem som skulle på något sätt förbättra, förstärka, förändra möjligheten för hållbarhet som du ser i samhället?
1: Nej. Okay. Nej, då skojar. går men, vi vidare. <laughs> Nej, men jag tycker att i vårt konsumtionssamhälle idag så blir jag matt av bara tanken på. Alltså, jag, blir, jag vet inte, det är en av mina så här källa till depressionstankar.
0: Säg frustration. Okej,
1: okay. frustration. Vi har en bra dag idag. Mm. Nej, men att alla människor behöver så mycket saker inom situationstecken, behöver men... Tycker sig behöva så mycket saker. Alltså det är allt ifrån julpynt. Till olika typer av skidutrustning på vintern. Till allting man ska ha på sommaren. Till på våren. till alla slutet slutet. Alltså jag blir så trött när jag tänker på. Hur mycket människor förbrukar på en livstid. Och när man ska då vara i stora varuhus. Eller i shopping. Alltså jag vet inte om det är någonting med åldern. Men jag blir kräkfärdig med mitt eget beteende. Och köpmönster av hur mycket saker jag äger. Så att jag försöker ju leva lite mer hållbart eh, genom att försöka återvinna, bla bla bla, du vet allt det där. Men just vad gäller konsumtion av kläder så försöker jag att köpa så mycket som möjligt på second hand och det finns ju en hel uppsjö av nya appar för ändamålet. Det finns ju för att nämna några så finns det ju de här Selfie och det finns ju eh, en app som heter Ties. Det finns olika typer av butiker i alla städer i hela landet såklart med så här olika sätt att konsumera smartare på. Så att det försöker jag göra och det går åt otroliga mängder, både vatten och allt möjligt som slider på naturen för att skapa nya plagg. Så varför göra det när man kan köpa snygga, lite mer billiga plagg? Men jag har ju då kommit till insikt att det här kanske inte heller är helt hållbart. Så att, eh, jag tänker, vad händer sen? Jag har en bekant till mig som heter Malin som eh, jobbar på MISA som är ett eh, institut för fashion och hållbarhet. Och de har tagit fram lite olika rapporter och hon tipsar mig när man frågar henne vad är bästa sättet att konsumera kläder på? Alltså ska man liksom köpa begagnat, ska man köpa nytt, ska man köpa 100% material och köpa ett plagg om året som är jättedyrt men jättehållbart eller vad är rätt och fel? Och då säger hon att eh, det finns ju inget rätt och fel. Det beror på. Mm. Men eh, ja, så, så är det ju. Men, men det finns ju hur mycket som helst att läsa på ämnet om man är intresserad. Men det som var summan av kallemumman i det här som jag blev lite chockad över är att när man lämnar in sina kläder för just återvinning då tänker man ju som konsument att gud vad skönt. Härligt. Nu har jag slängt en eh, säck med kläder här till eh, någon eh, insamling och då kan jag med gott samvete gå och köpa nya. För jag har ju ändå återvint. Mm. Problemet är ju vad som händer med de här kläderna sen. Vad händer med de kläderna Gunther?
0: Det är nog väldigt varierande. Jag skulle tro att det bara är 10-15% av de kläderna som lämnas in. Som faktiskt kommer ut till någon typ av försäljning igen. Beroende på vilken källa man lämnar in det hos såklart. Mm. Och sen blir det egentligen mer skulle jag tro. Kostsam hantering av de 85-90% procent som inte kommer att användas. Och att där måste återvinningsprocessen gå precis som vanligt återigen till någon typ av förbränning. Men då är det samlade kanske klimatavtrycket större för att du har haft de här 85-90% av kläderna som måste skickas på en runda till. Och urvalsprocessen.
1: Det är det. helt korrekt. Är det så? Det är så och det är också så att de kläderna som man kanske då tänker att ja men jag lämnar in dem till exempelvis Emmaus insamlingslåda. Då kommer barnen i Afrika ha på sig den trenden. Mm. Nej, så är det inte riktigt. Utan eh, de kläder som jag lämnar in. Nu kanske några någon lyssnare som är bättre påläst. Eh, nu får gärna hävda någonting annat.
0: Gå in på Twitter. Hashtag Företagarpodden. Eller Instagram. Företagarpodden, och eh, kommentera och argumentera emot eller för.
1: Ja, sätt mm. mig gärna på plats. Nej, men en stor andel av de kläderna som, eller så här, en liten ska jag säga, en liten andel av kläderna eh, som faktiskt är snygga och eh, fortfarande har kvalitet kvar. De säljs på eh, svenska liksom, återförsäljningsställen typ Myrorna mm. och så köper man någon annan svensk som dem och det är väl jättebra. Men det är en väldigt, väldigt liten del. Eh, resten ska ju då eh, förstöras på olika sätt. Och problemet där man ska återvinna kläder är att nästan alla kläder som lämnas in är ju av material som inte är så höga. Det vill säga att det är blandad kvalitet. Det är, vi ska stan, bla, bla 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 Så att har du inte liksom en 100 ullrock som du lämnar in så är det väldigt svårt att separera de här fibrerna. Och det mm. kostar väldigt mycket både på miljö och energi och pengar. Så att, långt svar på kort fråga. Någon borde komma på ett bra sätt att separera de här fibrerna från varandra. Som är kostnadseffektivt och miljövänligt. Då tjänar man sig en jäkla hacker. tror jag.
0: Och det där gäller ju inte bara kläder. Det gäller ju allt. Mm. Jag vet när vi satt i juryn i årets företagare. Årets unga företagare blev The Humble Company. Som har tagit fram en tandborste i bambu. Humble Brush. Humble Brush. Mm. Du har sett den till och med?
1: Jag har sett den mm. många gånger.
0: 12 miljoner tandborstar hade han sålt då när vi fick in juryunderlaget. Det har han nog sålt, sålt flera miljoner till kanske. Men då var det en av som sa det, att det är ändå en utmaning rent hållbarhetsmässigt. Även om det hade varit ett plastskaft. Så det är så här, med separationen här, att få loss nylonsträngarna som finns i borsten, det är den stora utmaningen. Det är där du har den stora Boven, det är därför du bränner det rakt av.
1: men um, fråga på det, för det är precis det jag undrar. Jag tänkte att jag var skeptisk till hamburgers, för att det är bättre med trähandtagen än plast. Det förstår jag, och det respekterar jag. Jag älskar tanken och idén. Men jag har frågat mig, vad är det för någonting som man borstar med? Är inte det plast?
0: Jo, nylon. Okej. Okay. Mm. Vad, vad jag förstår, såvitt jag vet. Mm. Mot bättre vetande så är <laughs> nylonsträngar. Jag förstår. Um, sen så... Ja, alltså att titta på olika typer av separeringstekniker, om du har en stor hjärnkapacitet och du har många år kvar i livet, alltså de två faktorerna, då skulle just det här området kunna vara ett fält där man väljer att rikta all sin uppmärksamhet. För lyckas man lösa de problemen, alltså att kunna separera material som idag är omöjligt att separera, då föds Fantastiska affärsmöjligheter. Mm. Och med det så tänker jag att vi ska gå vidare och få träffa vår speciella gäst idag. Och den här intervjun har jag fått göra själv utan dig och du blir lite av en sjuk.
1: Ja, men jag är jätte sjuk, men det är ju tur att jag kan få lyssna på podden då.
0: Jo, och jag tänker så här: att det här var nog inte. Sista gången, första och sista gången utan det här var nog bara första gången som vi träffade vår nästa gäst. För att vi hade så mycket mer att prata om och det lilla vi pratade om, det ska ni få höra nu. Varsågoda. Då välkomnar jag Jonas Karlhed hållbarhetschef på IKEA. Välkommen till Företagarpodden.
2: Tusen tack, jättekul att vara här.
0: Det här är roligt för att alla har ju en relation till ikea de flesta älskar några ska man också säga hatar det och det här finns ju uppfattningen om det i hela världen. IKEA vill ju också ta vad jag uppfattar är ett väldigt stort ansvar, är man stor så måste man vara stark. Då upplever mm. jag att ni försöker kommunicera att ni vill ta ett stort ansvar när det gäller hållbarhet. Är det en bild som du tycker stämmer överens med vad ni vill signalera ut?
2: Absolut, det är ju en, en central del i alltså vårt sätt att vara och vårt hållbarhetsarbete att ha en, en positiv påverkan på människor och miljö. Och vi försöker hämta kraften därifrån och vara rötter. Vi kommer från Småland och vi har stenmuren på det karriärlandskapet där liksom, vi varit vana vid att spara på resurser och göra mer och mindre. Och, så där är ju en väldig kraft liksom, in i vårt arbete och, och även kulturen då, med humanistiska värderingar, vi försöker göra bra saker och bra skäl. Så att förhoppningsvis så, så läcker vi vad vi tänker och, och liksom kan, våra kunder och andra kan uppfatta detta.
0: Och vad betyder det i termer av faktiskt arbete för någon som är hållbarhetschef för den här koncernen, eller i alla fall i Sverige?
2: Mm. Alltså det är ju en, för mig personligen och så är det ju en otrolig kraftkällare att ta den förmån också att som jag återkommer till varje dag det är inte bara visioner, vi har en vision på att skapa en bättre vardag för de många människorna och det, det kan låta abstrakt men när vi kokar ner det till liksom besluten vi liksom fattar i, varje dag i våra möten så är den ju högst levande så att det är en, Otrolig kraftkälla. Och sen då de här rötterna med. Vi kommer ju faktiskt från en väldig kostnadsmedvetenhet. Med all fog det fanns för det. Liksom Ingvar Kampel grundade oss för 75 år. Så vi är en pigg 75 år mm. detta året. Och
0: just den här kostnadsmedvetenheten. Det är ju någonting som kanske många, många glömmer bort. Men att den går ofta väldigt väl hand i hand med... Lite litet resursnyttjande.
2: Ja, och, och det är ju också en förmån för oss nu att kunna känna liksom det här rotsystemet. Och det här är ju alltså innan vi ens visste vad hållbarhet var och att hållbarhet var en drivkraft. Utan det var ju bara ett sätt att vara. Liksom att försöka göra mer av mindre och spara på resurser. Och, och det är klart, det går ju väldigt väl... Hand i hand med hållbarhet som du säger nu. Utifrån att om vi fortsätter att jobba ännu smartare med våra resurser. Så innebär det också att vi kommer att fortsätta att spara på kostnader som är vår DNA. Och när vi sparar på kostnader så kan vi också bidra till att sänka priset på våra produkter. Så att vi kan nå ännu fler av de många människorna då, som ju är vår vision. Så det går väldigt väl hand i hand med den här resan.
0: När man går runt på ett Ikea-varuhus så är det ju ibland så att man hoppar till och bara ställer sig frågan, hur är det här ens möjligt rent prismässigt? Och då sitter jag och funderar över hur väl rimmar det med det här samhället där vi vill se hållbarhet? Och en del i hållbarhet är ju faktiskt att man köper saker som varaktigt mm. kan finnas med, helst av allt i generation efter generation. Ja. Men det här malar väl till ett slit och släng? Samhälle när man sätter
2: sådana priser? Alltså det är ju ingen på, på IKEA som gillar eh, slit och släng Däremot gillar vi ju det låga priset för vi, vi ser ju att det låga priset är ju en förutsättning för att så många som möjligt ska ha råd att jag har fint där hemma men också att leva ett mer hållbart liv för att det ska inte vara en lyx för de få så att det är ju alltid en, en oerhört viktig sak för oss det låga priset men det innebär ju också att vi, vi värnar ju lika mycket om det vi kallar för demokratiskt design det vill säga där är fem ingångar när vi tar fram en produkt vad hållbarhet är en men det är också att det ska ha en schysst funktion tar vi fram en stol, ja du ska det ha en schysst ergonomi vad schysst att sitta på det ska samtidigt ha en schysst kvalitet så därför testar vi produkterna och sätter garantier på kök på 25 år och så vidare. Och sen ska det ha en schysst design. För att vi tror att världen blir lite vackrare att vara på liksom, med vackra saker. Och sen kommer då hållbarhetsaspekten in. Och sen den femte parametern är just priset. Det måste också vara till ett lågt pris. Så att så många som möjligt har råd att leva med hållbart. Så det är vår lilla ja, Demokratiskt design. Där det låga priset liksom hela tiden är det som levererar upp på, på slutet. Eh, nu ska jag
0: inte avslöja för mycket av eh, mitt privatliv, men, men jag har ju valt att inreda i alla fall en av våningarna helt och fullt med eh, bortskänkes saker. Och många av dem är just IKEA-saker som var populära för 10-12 år sedan, men som man idag bara skänker bort och i vissa lägen till och med så har fått betalt för att komma och hämta dem om det är skrymmande saker. Om vi då tänker på vilket ansvar Ikea kan ta där när det gäller att faktiskt skapa en möjlighet för den här cirkulära användningen och ekonomin. Och att mm. saker faktiskt inte hamnar i tippen i en ineffektiv miljöhantering vilket det oftast är och mycket, mycket förbränns. Mm. Vad kan Ikea ta för ansvar när det gäller produkter som efter 10-15 år faktiskt inte är så tränning och inte så roliga att ha hemma? Mm.
2: Ja, där vill vi ju ta ett stort ansvar. För precis det du beskriver, det är ju nyckeln i vår alltså, största resa någonsin förmodligen. Vi har gjort många resor, men det här är ju en av de största. Det vill säga att, att gå från det här linjära IKEA. Man tar ut resurser så, så man använder det och sen så kastar man det och återvinner det. Och det är ju samhällets resa också. Men nu kommer vi gå mot cirkulära IKEA. Så att år 2030 så kommer vi att vara cirkulära IKEA. Och det betyder att vi har då att alla produkterna för ett cirkulärt liv. Där det ingår just att eh, designa dem med rätt material ska vara förnybart eller återvunnet. När vi väl designar med kanske olika material i produkt så måste de vara separerbara så att man kan underlätta liksom ett långt långt material och produktliv. Och sen kommer vi också säkra det du är inne på att att produkten i sig liksom är möjlig att förlänga livet och att kunna säljas vidare. Så det är ju nyckel i vår resa att bli cirkulära IKEA. Och cirkulära IKEA är också nyckel i vår resa mot att bli klimatpositiva. Liksom att ha ett klimatutsläpp som går i linje med Parisavtalet. Vår resa att bli hållbara i IKEA. Så att, och det vi gör nu är ju att... Testa olika liksom, lösningar för att möta just det behovet som du har, men som många, många andra av oss har i samhället just nu. Det vill säga att handla på uh, sekundhandmarknaden, eller blocket, eller Facebookgrupper, hos kompisar. Det är ju en jätterörelse. Och, och hur kan vi då bidra till den uh, positiva utvecklingen? Och det kan vara exempelvis att uh, om du skulle vilja sälja någon av de här produkterna du har hemma nu så kan du komma till Kungens korva här i Stockholm där vi sitter just nu och, och sälja det till vår fyndavdelning där. Om du har en billig bokhylla till exempel så får du en voucher i handen som du kan handla för och sen säljer vi den vidare till kunderna. Det är ett exempel på hur vi nu testar de här olika lösningarna för att hjälpa dig som kund. Om vi då tar produkter och när du pratar om att
0: separera- för det har jag förstått det är en av de svåraste sakerna när det gäller återvinningen. Mm. Vilka är de tuffaste nötarna att knäcka? Kan man prata om några specifika produktdelar eller produktportiment- som är särskilt komplicerade och mm. utmanande
2: för att kunna ja. komma dit hen? Absolut. Den, den stora resan för oss och även för samhället nu- det är ju plasten. Som Vi ser att vi har ett stort behov- för oss på Ikea men det har även samhället. Vi på Ikea vill ju att all vår plast ska vara antingen återvunnen eller komma från förnybara källor då. Och den resan har vi, har vi börjat här för, för ett litet tag sedan. Men, men det finns inte tillräckligt med volymer av återvunnen plast just för att kunna bidra till vår resa här i samhället idag. Eftersom det mesta bränns upp. Så det är ju en jätteresa vi, vi behöver göra tillsammans med andra intressenter. I, om vi nu tittar på Sverige, Återvinningsindustrin och andra företag med politiker som ska sätta rätt förutsättningar för den här resan. För att vi då ska kunna få en större marknad för återvunnet material, plast i detta fallet.
0: Och pratar vi om plast och engångsartiklar så har vi förstått att ni har en strategi att
2: försöka bli av med alla engångsartiklar. I sortimentet. Ja. Tankarna bakom det. Ja, det är ju också ett, ett exempel på den här resan. Då att senast 2030 så ska som sagt allt vårt material- antingen vara förnybart eller återvånigt. Vi fasar bort alla fossila material. Ett exempel på att vi vill ta- Stora kliv för att visa att vi är på väg och det är inte minst för oss själva för att liksom sätta energi internt men också ut mot kundbehovet och det är just att senast 1 januari 2020 så slutar vi sälja alla engångsartiklar i plast. I vårt hemreningsorterement. Så det kan vara liksom engångsplastpåsar, och det kan vara sugrör och andra typer av produkter. Men det är också de, alltså alla engångsbägar liksom vi har i, i vår restaurang. Och nu när jag checkade saladerna på Kungens gårva till lunch, ja då kom det en liksom plastengångsbägare. Men 2020 så har vi fasat ut dem och ersatt dem med ett annat alternativ. Så det är ett sätt just för att. Ta den här frågan på allvar just nu och det är också relaterat till eh, nedskräpning i haven när det gäller plast.
0: Och om du fick ta dina kunskaper som du har fått eh, efter en eh, lång karriär, misstänker jag på Ikea, hur lång är den? Den är 20 år i ja. två halvveckar, den andra halvveckan är på 19 år. Ja, det är bra. <laughs> om du tar de erfarenheterna och om du skulle bege dig ut i Sverige för mm. att coacha. Andra företagare. Mm. Vad är det du tror att du kan hämta inspiration och kunskaper från de erfarenheter och, och, eh, som du har tagit från, från jobbet på, på IKEA och föra över till, till småföretag
2: i Sverige? Kan man plocka några sådana godbitar att här finns det möjligheter att utveckla? Ja, Jag hoppas ju det. Och den går ju i bägge riktningar. Småföretag inspirerar oss väldigt också. Men om jag tänker utifrån, jag skulle. Pratar med små småföretagare så, så skulle jag ju kanske börja resonera lite grann- liksom att det är alltid så bra att, att titta sig själv i spegeln. Okej, okay, vad har vi för värderingar på vårt företag? Varför finns vi som företag? Så alltså, Ta en liten reflektionsstund utifrån den resa som vi själva har gjort- med våra kraftkällor från, från Småland och kostnadsmedvetenheten. Så, för där hittar man ju den här kraften. Liksom. Varför finns vi mer än att vi ska tillverka en bra produkt- och sälja den på ett bra sätt? Och sen utifrån det då så, så kan man hitta kraften. Okej, okay, hur kan vi då bidra positivt för ett mer hållbart samhälle i Sverige? Och där brukar det komma upp liksom som man vet här är riktigt, det rusar internt. Liksom, här har vi kraften, det här kan ju faktiskt vi bidra med. Och, och sen nästa steg är ju självklart då att titta på vad, vad har vi då för stora områden som, som vi jobbar med just nu. Där vi verkligen kan ta kliven. Det vi på Ikea gjorde då för det sex år sedan när vi tog täte med vår hållbar strategi, det var att titta på de stora materialen. För oss är det bom och, och, och trä. Och sen och sätta ambitiösa mål just för de områdena. Gå all in som vi säger. 100 procentiga mål. Alla i, i organisationen känner då att vi, vi ingår i de 100 procenten. Så att 90 procent i mål, då är det alltid några av oss som tänker att ah, jag tillhör de 10 procenten. Så att det här rör inte mig. Då förflyttar vi rejält. Och det kan då vara de här liksom, leda genom exempel som visar att vi är på väg. Och sen så ger det inspiration till andra områden i företaget. Liksom två liksom startpunkter där. Som jag gärna hade liksom suttit och resonerat kring. Då, liksom. Var kan vi hitta det just i det här? Och det,
0: men det börjar ändå i värderingarna. Och då sitter jag och mm. tänker på ett tips som jag fick. Och det är att man ska föreställa sig att man är en offentlig person. Som är väldigt intressant för de många människorna. Att ta del mm. av vad personen mm. gör. Mm. Och så ska man ställa sig frågan. Hade du kunnat stå... På första sidan av Aftonbladet eller Expressen. Eh, och förmedla det du precis har gjort. Ja. Kan du göra det med stolthet. När du ställer dig varje sak du gör. Hade du med stolthet kunnat stå ut mot den intresserade allmänheten. Och berätta om att det här är vad jag har gjort. Det här är hur jag har prioriterat. Ja. Då får du ett bra rättssnöre. Ja. Eh, är det någon typ av ja. övning. För <laughs> vi är ju ändå väldigt intressanta. Eh, och, och, och tittar man på Ikea som varumärke. Så har en tilldragelse. Det blir en granskning som är extra ja. hård. Absolut. Finns det här
2: tänket med? Ja, ja men absolut och du pekar ju på en väldigt viktig sak där också att vi, vi har ju förmånen att vara stora och många känner till oss och samtidigt så ska vi då ha en strålkastare på så vi granskas ju det det är toppen, vi välkomnar dig. Och, och då gäller det verkligen också att ha den inställningen att vi är inte är perfekta och vi, vi ber om ursäkt för de misstagen vi gjort förr i tiden de vi gör nu och de vi kan göra framöver men, men det vi kan säga liksom att vi hela tiden har det här målet, vi har värderingarna i basen och sen vill vi göra bra saker och bra skäl och det som är så häftigt att höra också från, från kunderna. när vi pratar med kunder vi möter på varuhuset eller på webben eller vi undersöker det är att Ja, IKEA, ni, ni gör bra saker men ni måste berätta mer om vad, vad ni gör. Även om ni inte kommit ända fram så berättar det att ni är på väg på en resa. För vi har tidigare haft en liten ingång där, ett ödmjuk och enkel ingång. Nah, vi, ska inte, vi, vi slår oss inte för bröstet, vi berättar inte så mycket om vår resa. Liksom, utan det, det för, när vi väl är klara då, då kan vi kanske bjuda in. Så det är en väldigt härlig förvandling som vi själva gör också. Att, ja, men vi har ju ett sånt ansvar. Så vi behöver berätta att vi är på väg, sätta igång den här liksom kraften i den goda berättelsen. Att ordet kan ju också förvandla vårt sätt att tänka.
0: Och om du nu tittar tillbaka på de två decennier av karriär inom, inom Ikea. Vilka är de ögonblicken där du själv känt liksom störst eufori eller tillfredsställelse när du ser tillbaka
2: på tiden? Wow. Alltså jag, har ju, jag har fantastiska minnen från tiden då jag jobbade med belysning i Sverige och då hade jag ju förmånen att jobba väldigt nära de här omställningarna som vi då gjorde. Det vill säga vi var först ut också inom IKEA just i Sverige eftersom vi har förmånen att jobba i ett moget samhälle kring hållbarhet och många andra frågor att då sluta sälja glödlampor vi var först in i IKEA-världen kanske bland de första i världen just att sluta sälja glödlampor och då gick vi mot, på den tiden då lågenergilampor alltså lysrörslampor och det var steget mot att sen också bara köra LED men där var någon otrolig liksom, energi och glädje kring det att känna att ja, vi gör det här med, det är faktabaserat vi vet att vi har en kunskap om livet hemma, om de här produkterna vi kan möblera med ljus så att det blir en liksom vardag i hemmet med de här nya teknikerna så det kan vi, vi är trygga med det och sen så, så hade vi ju också liksom, hållbarhet, att vi visste att det här var mycket bättre ljuskällor för planeten, spara massa energi och vara mycket längre så det var en häftig resa liksom, att kunna liksom, känna tillorganisationen i Sverige var på det och vi kunde också liksom dra Ikea-loket och alla vagnarna bakom oss också. Och då
0: pratar vi om perioden, är det 2005-2010?
2: Detta Men... var ju 2009
0: när vi mm. slutade sälja glödlamp. Mm. Jag kommer ihåg någon, någon gammal skylt som man kunde passera eh, i Ulvsunda rondellen i Stockholm. Och eh, där de marknadsförde sig med, vi säljer gamla glödlampor. <laughs> ja, ja det var Unix Säljning <laughs> Men om du tittar tillbaka på de här två decennierna funderar funderar också, vad har varit jobbigast? För att livet är ju inte alltid saft och bullar. Ibland så är det lite uppförsbackar och är lite tufft. Och framförallt om vi tittar i det arbetet som du har idag när det gäller hållbarhetsarbetet. Mm.
2: Alltså det jobbigaste är alltid när vi inte alltså lever som vi lär. Vi, är som sagt, vi gör ju misstag hela tiden. Vi är 200 000 medarbetare i de olika IKEA-bolagen världen över. och Så är vi 8 000 i vårt bolag i Sverige. Och, och, och så kommer det alltid vara som sagt. Men, men när vi inte liksom lever upp till våra värderingar. Då känns det ju extra tufft för oss. Det kan vara när det gäller uppförandekoder för leverantörer- eller hur vi behandlar våra egna medarbetare- utifrån en mångfaldsperspektiv. Alla ska ha rätt att vara sig själva på Ikea. Och så. Och, och då, då känns det som att ah, vi har fortfarande mycket kvar att göra- och behöver vara ödmjuk inför det. Men då är det bara att lägga in den här nya växeln och, och rätta till- och, och sen prata om att vi har, vi har gjort en misstag här och nu vill vi göra det rätt och fortsätta vår resa mm. om vi nu tittar
0: framåt så har vi pratat om, om utmaningarna och det stora omställningsarbetet som arbetar men vi har inte varit inne på transporterna mm. det är transporter både inom Ikea och från produktionen ut i mm. varuhusen och sen när man senare kör hem dem ja. Hur kan man på olika sätt påverka de delarna och även de transportdelar som man kanske inte fullt ut själv förfogar över när ja. kunden senare ska skicka hem eller ja. köra hemprodukterna?
2: Ja. ja, det är ju en superspännande omställning för oss på Kia och för samhället i det hela eftersom transportsektorn står för liksom en femtedel av alla klimatutsläppen då i samhället. För vår del på IKEA så står alltså våra varutransporter från 4% av vårt totala klimatutsläpp. Men sen kommer kundernas transporter till oss. Det är liksom över 10% där. Så att det här behöver vi förhålla oss till självklart. Så att ett exempel på att vi, vi tar i detta direkt nu det är ju att vi senast 2025 så kommer vi att elektrifiera alla våra hemleveranser inom IKEA. Även våra egna företagsbilar och de här bilarna som finns på varuhusen. Så. Och det är ju ett led i vår resa mot 2030 också med att bli klimatpositiva. Så det är en otroligt viktig resa vi har nu också att leda genom exempel för det är lite syftet med det här för vi är också en del av ett globalt, en global nätverk organisation EV100 där stora företag världen över säger att senast 2030, i vårt fall 2025 så kommer vi att elektrifiera våra transporter. För då skickar man signaler med till producenter. Jaha, det finns efterfrågan. Och sen så kan vi då bidra till det. Så att det också kommer mer volymer av de här transporterna, fordonen ut på marknaden. Så, så det är en av de viktiga resorna vi har nu att göra. Att bidra till mer hållbara transporter. Inte minst kundtransporterna. som de är ju tre gånger så stora i klimatavtryck jämfört med godstransporter. Och, och på den resan så alltså redan här när vi sitter i Stockholm idag så har ju varuhuset i, i Kungskorvar och Barkaby deras hemleveranser från varuhuset det är idag på förnybara bränslen som ett sätt att vi tar steg och nästa steg är som sagt att elektrifiera dem här också
0: om vi ser till kundbeteenden, ni har ju möjlighet att genom era produkter också förändra människors sätt att leva. Mm. På vilket sätt kan man designa produkter eller på olika sätt stimulera och motivera människor till att förändra
2: sin livsstil? Tänker ni mycket kring de frågorna? Ja, mycket. Och det är, ju, det är kanske kärnan av eh, vårt hållbarhetsarbete också. Förutom att vi ska liksom leva som vi lär. Och tåg och ställa om vår egen verksamhet. Så är ju då nästa steg då att, att ha förmåna att kunna inspirera så många människor som vi har förmån att möta, att leva ett mer liksom, hälsosamt och hållbart liv. Eh, och, och till 2030 så, så har vi den förmån att vi, vi, vi kommer att kunna inspirera, gör det möjligt för en miljard människor att leva ett bättre liv inom en planet med vår uppdaterad hållbar strategi. Och ingången där, som en central ingång, är just genom vårt eget sortiment, för det är där vi är som mest levande genom vår heminredning. Och, och det är ju ett par delar där, man kan säga att en del är att ta fram ännu fler produkter som, som direkt eller indirekt kan hjälpa våra kunder att leva med hållbart. Så det kan ju vara att spara energi, spara på vatten, minska sitt avfall- och leva mer hälsosamt samt och genom cyklar- eller höj- sänkbara skrivbord, alltså den typen av produkter. Där behöver vi bli ännu bättre, ta fram ännu fler produkter- eller att producera sin egen energi. Vi ska ju börja sälja solceller i alla länder senast 2025- förhoppningsvis tidigare i Sverige- så det är en del. Den andra delen är ju att vi behöver också bygga in den här hållbarheten i alla produkter. Så att senast 2030 så ska alla produkter på IKEA vara designade för ett cirkulärt liv. Och där kommer just det här du är inne på. Hur kan vi förmedla en känsla av att den här produkten ska hålla i generationer in- där har vi tankar att, att kunna designa in en känslomässig koppling till produkten. Hur kan vi bli ännu bättre på det? För vi vet ju att har vi ärvt byrån eller skänken från mormor eller liksom farfar. Då vet vi att den, den sitter där, den sitter det. Den, den ska leva i många år. Och hur kan vi få samma känsla och koppling till våra produkter genom vår kunskap kring design och produktutveckling? Det är en del i det här designa för Liv.
0: Och för att lyckas med att eh, göra de här tidlösa produkterna som har ett närmast evigt liv så är det nästan alltid en berättelse som ligger ja. bakom skapandet. Alltså alla framgångsrika ja. varumärken bygger på en berättelse och ja. även designklassiker.
2: Mm.
0: Har Ikea varit tillräckligt duktiga på att göra den berättelsen om de enskilda produkterna för att på så sätt skapa en livstid
2: som förlängs? Där behöver vi bli ännu bättre. Den, den är ju en klockren och relevant feedback till oss. Och vi får den inte bara från dig utan från, från kunder också. Att, att berätta ännu mer kring hur den här produkten nu ska handla, den historien, hur har ni tänkt? Alltså vad är den här, vi kallar det för lågt pris med en mening. Och det här med en mening, det, det är någonting som vi blir ännu bättre på att prata om. Och jag ser det inte bara som att ja, det ska vi väl kunna göra, utan det är faktiskt något som vi har ett ansvar för att göra. Just för att vi är så stora att vi möter ju hundra miljoner besökare i Sverige på webben, och kundservice. Och vi har 40 miljoner besökare på våra varuhus. Man kan ju säga att vi möter ett Sverige i månaden. Och vi behöver ju ta det ansvaret, se det som en förmån, men att då berätta om hur man kan leva ett mer hållbart liv hemma. Och där ingår just det du säger: att kunna liksom förmedla en berättelse. Ja, men varför är detta bordet av trä då mer hållbart? Jo, det är faktiskt för att vi har tänkt att senast 2020 så ska allt vårt trä komma från mer hållbara källor återvunnet eller FSC-certifierat. Eller är det bombollen för mer hållbara källor och så vidare. Så.
0: Och när vi tittar på marknadsföring så ser jag allt mer radikala grepp för att man måste hitta nya sätt att tränga ut till en mer medveten publik. Mm. Nu senast när jag såg på SVT och serien Vår tid är nu. Jag vet inte om ni har sett den serien mm. men den utspelar sig då andra säsongen i mitten av 50-talet. Och då är det en kvinna som flyttar till ABC-orten Vällingby och har precis beställt via postorder ett mm. bord som heter Lövet. Och då sitter jag och funderar på, är det här Ikea som har planterat? Jag tror inte att det är det, utan de vill visa tidstypiskt. Men så har jag också tänkt att det vore väldigt smart av Ikea och man skulle till och mm. med kunna vara med och finansiera en sån här serie från en tidsepåk för att väcka liv mm. i gamla designklassiker för att mm. på så sätt också skapa de här berättelserna genom att tränga in via bra liksom, tv-seriematerial mm. vara med och skapa. Um, nu sitter jag och i ut till form av potentiell av, ma galen marknadschef. Men, men det gjorde stort intryck på mig och då, då, uh. förde, då funderade jag eftersom jag visste att jag skulle träffa dig här i veckan uh. också. Eh, möjlighet när man att i efterhand förstärka en story om det här mm. och då visar de just det här platta paketet och hur besviken hon var när hon hade beställt på postorder och det här var ju Ikeas begynnelse ja, exakt. då hade man inte varit van vid att ett bord ska vara platt eh, och sen så insåg jag att jaha, här fanns bord separa eller bordsbenen separa separat Ex i paketet exakt. Ja. Eh, men, men en sån typ av, av kommunikation ja nu ska jag inte spåra, spåra, spåra för mycket men om vi tittar på IKEA framåt så kan man konstatera att positionen idag är ju väldigt mycket fokuserad kring de här gigantiska varuhusen. Det är postor, mm. det e-handel. E mm. Men någonting som IKEA inte har valt men touchar lite på det nu det är ju de här citylägerna. Mm. De har skapat en köksbutik i Stockholm, jag inte ser ut i övriga världen. Men inte valt att etablera små utlämningsbutiker. Mm. Där man också har ett basortiment av det som man vet att människan i staden behöver. För att mm. allt fler flyttar in i mm. urbana miljöer och allt färre har egen bil i de miljöerna. Mm. Hur ska Ikea kunna... För det här är ju inte en trend som bara är i Sverige. Det är ju världen
2: över. Ja, men absolut. Och vi, vi har ju full hastighet i, i den här omvandlingen av Ikea för att bli det här multikanalsföretaget. Så att, och i synnerhet i Sverige så så jobbar vi ju stenhårt med, med, med detta. Och, och Ikea kök inne i Stockholm är ju ett exempel där vi kan möta kunden på ett bekvämt sätt för de kunderna som, som bor och lever och jobbar mitt in i Stockholm. Men där är ju också exempel på hur vi då kan också ha den här typen av utlämningsställen. Men det kan vara genom att jobba genom andra företag som har olika boxar där människor rör sig där det kan också självklart finnas andra företag som nyttjar det här sättet att på ett bekvämt sätt kunna möta kunderna där de är. Så att vi, vi testar och lär oss av en massa olika piloter eller initiativ just för att kunna möta kunden där kunden är. Så det är ju självklart en resa som vi har högsta hastighet på då för att Ja, kunna möta kundens behov och bekvämlighet. i den här digitaliseringens era. Om vi
0: går över till Ikeas position på marknaden så är det ju ofta självklart för den vanliga liksom svenska privatpersonen att tänka Ikea när man ska inreda sitt hem. Men hur ser det ut med företagssidan? Hur pass vana är företagare av att gå till Ikea när
2: man behöver inreda sitt kontor eller sina verksamhetslokaler? Alltså vi har ju en, en härlig historia av att eh, kunna möta de många kunderna i, i vardagslivet, ja, pigga 75-åringen som vi är nu. Men under de senare åren så har vi sett att vi har ju samma möjlighet att kunna möta alla våra kunder som är inom företagslivet så att, eh, och skapa en bättre vardag på kontoret. Så att vi, vi satsar ju jättestort nu för att, att kunna bidra till utvecklingen för, för företagen och för era medlemmar utifrån eh, heminredningskompetens, vi har allt under ett tak, vi kan ha förmånliga avtal för eh, era medlemmar och det kan finnas eh, härliga servicetjänster, vi kan ha hjälp och så vidare för att eh, ni ska få en bättre vardag på kontoret. Så att det är en resa som vi är inne på nu för att kunna möta de, de många IKEA businesskunderna. Och ett exempel på den stora kliven vi tar, vi tar ju också ett kliv upp till offentlig upphandling för att kunna bidra till en bättre vardag för, för kommuner till exempel. Där vi just nu har förmånen att kunna få vinna den här upphandlingen för hemlika miljöer och utmöbler som innebär jättemycket för oss. Och förhoppningsvis också kan vi hjälpa de många kommunerna till en bättre vardag för sina medarbetare. Mm.
0: Jag skulle kunna fortsätta att prata och skulle gärna ta in en bit mat och lite dryck och fortsätta samtalet. Men det kan vi tyvärr inte göra. Men du ska ha ett stort tack Jonas för att du har kommit hit till Företagarpodden. Det har varit en sann ära att resonera kring de här frågorna.
2: Tusen tack, tack, jättekul att vara här.
0: Och där är vi tillbaka i studion, Jag och Julia.
1: Mm. Uppenbarligen så finns det ju mer saker än kläder som behöver separeras då.
0: Jo, Nej, men det, det vilar även en stor utmaning för IKEA. Nu kommer inte Jonas in på det mer explicit, men jag tänker just så här: sängar, soffor. Det är enklare att tänka sig biljus bokhylla. För där är det de liksom fanerade trä med, med spån i. Relativt lätt borde det vara för det är ganska rena material. Så det är masonitskivan på baksidan och sen är metallplopparna. Så det är relativt enkelt. Men börjar man ta produkter så som en säng eller en, en soffa. Att alltså separera dem från varandra när det gäller komponenterna för att, för att kunna återvinna.
1: Ja men också tänker jag att just sängar och sådana typer av möbler har ju väldigt dåligt andansvärde. Det är ju få som vill sova i någon annan säng så att säga. Däremot bokhyllor och bord och bänkar, det kan ju ändå gå i, i arv några gånger.
0: Det kanske bara är jag. Ja, men jag köper ju alltid begagnad sängen. Och även så här, soffor. Soffor eh, går ju ofta lite modig. Och står man beredd att ligga tio år utanför sin egen tid, då behöver du aldrig köpa en soffa. För ja, men, folk, folk soffor är
1: jag helt med dig på. Det är ju samma här. Men jag skulle nog inte... Jag är ganska... Alltså, Öppen för sånt ändå. men säng, nej, det vill jag ha egen. Det är typ det dyraste jag äger hemma hos min säng.
0: Jag menar om du tänker att jag menar, sängramen, du, du har ju först, om du tänker en en kontinentalsäng. Mm. Då har du först sängbotten, och sen så har du kontinentalmadrassen, och sen har du bäddmadrassen. Och sen ovanpå så har du ett madrassskydd,
1: mm.
0: och sen kommer lakanen. Alltså om du tänker att du byter ut bäddmadrassen och madrassskyddet.
1: Ja men absolut. Ja men då,
0: de två dyraste lagerna är ju fortfarande, de kan du köpa begagnat.
1: Vad har du för säng nu Gunther?
0: Nu har jag en kungsängen kung, Q av Vems. Ja det var någon som bodde <laughs> i Järva. Jag köpte den i Järvastad, det när nybyggda området.
1: Det är kanske är någon av er lyssnare som har eh, skänkt Günthers säng till Hermåder. Bara en sån sak. Jo. Sover prinsessan på natten.
0: Nej, och jag fick även en, en sängram med tillhörande kuddar till. Och jag tror att den här sängen, en Q-kontinental med sängram och inbyggda kuddar i sängramens eller gaveln, eh, låg kring 37 000.
1: Man undrar ju om Jonas sover... Han betalade en... 1 500 kronor.
0: Wow. Ja. Chiktika, wow. Fyra år gammal.
1: Mm. Bam.
0: Och Från 37 ner till 1,5
1: Det här är ju liksom eh, <laughs> Det här är ju ditt sätt att vara gangster ja. Du sitter och ser ut som en sån hällas dag bara. så är bara, Jag tror att vi avrundar på mm. den här ja, men jag,
0: jag tror att Jonas sover i en Ikea-sultan
1: mm, Det tror jag också
0: mm.
1: Med armarna bakom huvudet här Ja men hur ni kära lyssnar Ja,
0: med det har blivit dags att runda av Och knyta ihop den ja, här. säcken det. Och vi ska säga att avsnittet Det har förberetts av David Hagen Och klippningen är gjord av Linda Aumann Edball Vi hörs igen nästa vecka Hej då
1: Hej då
2: Företagarna <musik> Yeah 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 yeah. yeah 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 yeah
0: yeah yeah. For the now.